0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 140, Cris Lume. Pois
1: é, chegamos aqui.
0: Pois é, Tiago Faria.
1: Olá Michel, tudo bem?
0: Estamos aqui, né? para mais um, um debate cinematográfico.
1: Pois é, mas eu tô notando uma ausência aqui na varanda. O que aconteceu? Tá faltando alguém? Tá faltando alguém. Eu, tá e não tá.
0: Eu tô... Eu tô... Eu tô eu vou pedir... Cadê o Chico? Onde estará Chico? Eu vou pedir pro Chico mesmo se explicar. Onde está a Chico Filho? Mano.
2: Oi, pessoal. Não tô aí, mas também tô. Não tô aqui, mas tô, tô aí. Enfim, não entendo direito, mas tô participando do nosso podcast. É, e hoje, né... Vamos falar sobre esses dois filmes indies. Cara de Sandance, é isso? Enfim, vamos lá. Estamos prontos aqui para dar minha opinião, né? Estou aqui pronto para dar minha opinião e falar um pouco sobre essa diretora quase estreante e esse diretor quase. sei lá, clássico da nova geração. Vamos dizer assim.
3: Bom, então foi isso aí, né? Foi uma coisa meio... Ele não quis dizer, mas eu acho que eu vou ter que revelar. Ele foi lá ver o monte do Cabo da Ciolo pra ver se os luminados estavam secando e tal.
0: Ele foi lá Enfim, conferir, entendi. Foi lá conferir. Quase clássico da nova geração. É isso, Sonnenberg, Tiago Faria?
1: Pois é, eu. É um dia é... quase
0: clássico da a nova geração. Né?
1: As coincidências entre os dois filmes que a gente vai comentar hoje é que eles são o oposto do tema da semana passada. Semana passada a gente falou sobre filmes populares, grandes, <risos> os blockbusters que estão entrando no Oscar. Hoje a gente vai voltar às origens da varanda e falar sobre filmes bem pequenos.
0: Pequenos, independentes, baratos, não menos interessantes, digamos assim.
1: Pois é, o destaque é o novo filme do Steven Soderbergh como o Chico falou. É Distúrbio, que é o nome, Unsane, em inglês. Ele está disponível nas plataformas de streaming. Aqui Lembrando no que os,
0: os dois são filmes só, filmes que lançaram no streaming essa semana.
1: E o segundo é um filme chamado Domando o Destino. O título original é The Rider. Também americano, a diretora nasceu em Pequim. Isso. É Chloe Zan, Zhao. Zhao. Chloe Zhao. Zhao e. O filme foi indicado a melhor direção no Independent Spirit Awards, grande prêmio de cinema independente americano.
0: Foi a grande surpresa naquela temporada do Oscar. Pena que acabou ali, né, a surpresa. Depois já não participou mais em nenhum... Outra coincidência, Michel, é
1: que são dois filmes muito baratos. O Distúrbio custou um milhão, ponto 1.2, ponto que pra trajetória do Soderbergh, o diretor do filme, é um valor... Não é nada, né? É o, salário, é
0: o salário de um minuto do George Clooney, provavelmente...
1: E o The Rider, a diretora não revelou quanto custou, mas parece que foi quase quase custo zero. Ela disse que a equipe tinha seis pessoas, os atores são amadores, então foi feito na raça ali.
0: Total. É, mas antes, Cris, de a gente começar a entrar nos assuntos, tem aquele momento que... Normalmente o Chico canta, mas ele não tá aqui, então não vai ter cantoria. Ah, velho, não vou cantar não. Então é isso. Tiago, traz o cantinho <risos> do ah, ouvinte, por favor. Com o Tiago Faria. Boa.
1: Bem, semana passada nós falamos sobre Oscar, as mudanças no Oscar, o tão polêmico melhor filme popular que ainda não sabemos como vai funcionar. Essa semana não se
0: falou mais não sobre falou o assunto, sobre né? Silêncio, né?
1: Silêncio na academia, silêncio <risos> em Los Angeles. Só que os nossos ouvintes comentaram lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Deixaram opiniões e são opiniões ali bem é, até polêmicas. Polêmicas, o é. O Tomás Amâncio ele falou que a academia sempre teve noções discutíveis do que seria um bom filme ou até do que seria um filme. As notícias sobre a diversificação do plantel de eleitores deixaram o Tomás animado pois isso re representa um incremento de pontos de vista, mas esse último anúncio me parece, além de mal calculado, precipitado, porque não esperar o resultado da abertura da Academia antes de mudar mais alguma coisa. É, ele está torcendo para que a Academia volte atrás, ou que chutem o balde de uma vez e incluam prêmios do estilo Melhor Filme Popular, mas nem tanto, Melhor Filme que fez sucesso, mas só em um nicho de audiência, ou Melhor Trailer que não deu num filme tão bom assim.
0: É, adorei as provocações aí. <risos>
1: Outro que fez provocações, e ele deixou claro que ele estava sendo bem-humorado, sarcástico, foi o Hélio Yoshida, que está sempre aqui, dando umas cutucadas. Cutucadinhas, boas. Baranda, negócio, negócio. Boas cutucadas. E ele falou que ele tem a posição dele que é de ser a favor das mudanças. Ficou parecendo que os críticos não querem que a audiência dê sua opinião, afinal, do que a audiência sabe? Para os críticos não sabem de nada, só sabem comprar pipoca e assistir ao filme do horário mais próximo. Por que o medo pela mudança do novo? Por que o medo da voz do povo? Será que a opinião popular não será aquilo que os críticos querem? Ou, acho que ele quis dizer que os críticos não quereria ouvir a opinião do público. Opinião do público. É, então seria melhor calar a voz popular e só permitir a opinião da elite fechada, que tem o dom do conhecimento do cinema. Espero que o Oscar não mude de ideia e vá em frente com essa intenção. Pode dar errado? Sim, pode. Nesse caso muda de novo. Qual é o problema? Além disso, ele sugere o voto popular também no Varanda Awards, ter o voto do público. É
0: uma sugestão dada. Eu, eu acho que o, o, o Hélio, nesse momento de, de debates presidenciais para governador, ele se... Sabe... Ele entrou naquele clima de pergunta uma coisa, responde mais ou menos outra, né? Porque é, a gente debateu o programa inteiro e não é sobre voto popular, né? A ideia do Oscar é o filme mais popular. O público vai continuar sem votar lá é, no Oscar. É, vai
1: ser uma espécie de parlamentarismo. É,
0: então não foi a, não foi aberta os críticos democráticos. Os assim. críticos não estão nem discutindo essa possibilidade do povo votar mas é. É, são sua opinião
1: está é, como os critérios não foram definidos ainda a gente, a gente não tá, sabe como vai funcionar está especulando a é bolsa de valores aqui é, a gente está especulando uma das possibilidades que foram ventiladas por aí, seria do voto popular. Só que é tão complicado você abrir para voto popular, porque ainda mais nos dias de hoje que você tem esses fã, fã, fandoms, né? os fã-clubes... Entra aquele povo em massa para é, votar... E que e usam e não... a internet para mobilizar pessoas e para que elejam os favoritos. É difícil a academia usar esse mecanismo do, do voto do público. Eu não sei como vai funcionar. O que a gente acha que vai acontecer é que a própria academia vai eleger o que seria o melhor filme... Popular do ano. Vai pegar as 20
0: mais bilheterias, escolher cinco ali
1: e. É. E outra coisa um de é que, apesar de parecer que a crítica tem uma influência muito grande no Oscar, é uma influência limitada. Na verdade, como a gente falou na semana passada, os estúdios definem os filmes principais e geralmente esses filmes que os estúdios definem são. Elogiados pela crítica, mas não necessariamente, né? Às vezes... E quem vota não é a crítica, É, né? e a crítica também não vota. Às vezes vem esses, esses filmes dos estúdios e os críticos lá se dividem ou elogiam ou falam mal, enfim.
0: O Vitor Almeida mandou via Twitter... Não acho errôneo as indústrias quererem um carimbo do Oscar de melhor filme para seus filmes multimilionários. O que eu acho ingênuo é essa indústria, mesma indústria acharem que estão produzindo obras-primas. Grandes obras do cinema sobreviveram ao tempo sem que esse tal seja de qualidade... Nunca entenderia porque o cinema blockbuster tem sido dissociado de elementos cinematográficos complexos. É proibido pensar e se divertir ao mesmo tempo?
1: Sim, o grande problema é esse. Não seria quem escolhe os filmes, se é a crítica ou se é o público, mas por que alguns filmes são, ocupam um espaço diferente ou seriam desmerecidos em comparação a filmes considerados de prestígio ou de arte. Enfim, acho que essa é a discussão principal. Sim, total. O Carlos Lira ele falou o seguinte, mais interessante seria acabar com o Oscar de filme estrangeiro e criar o Oscar de filme por continente. Talvez os filmes de outros países pudessem ganhar mais destaque e visibilidade. É uma ideia dele. Eu achei uma ideia bem diferente. Eu não tinha ouvido isso antes. Eu
0: também, mas eu acho completamente é, improvável. Mas é legal colocar isso como reflexão. Imagina o melhor filme africano ou, ou da Oceania, do Oscar, vendo cinco indicados. Eles não veem um. Imagina a possibilidade disso acontecer.
1: É bem curioso
0: é, seria super curioso. E para fechar o cantinho, o nosso querido Gustavo José, que está sempre aqui com a gente, falou que foi um muito legal o episódio sobre o crédito de aberturas. Uma das minhas preferidas do Saul Bass é Goodfellas, um bom companheiro. Simples criativo já dá a ideia da pegada do filme sem chamar tanta atenção.
1: Legal. E antes, antes da gente terminar com o Cantinho do Michel, você esqueceu de um comentário que foi um dos melhores da semana, puxa, lá no Facebook. Puxa Nosso amigo José Maria Vasconcelos.
0: Ah, oh, José Maria Vasconcelos. ele tava
1: brincando, dizendo que se tivesse um Oscar para filme brasileiro, poderíamos chamá-lo de Oscarito? Enfim, <risos> um trocadilho aí, criativo e tudo. E eu rebati e falei que o Oscar de filme popular poderia chamar o Oscar Michel Simões, né? Como Porque assim? Oscar de filme popular, que é algo que o Michel É a minha cara, é isso? Muito. E aí ele sugeriu que para o nome do Michel, seria interessante a criação de um guia Michelin, onde os filmes teriam muito esforço para conseguir cada estrela. Ele fez a referência ao guia gastronômico, que vai de uma a três estrelas. Ou, ou, ou os restaurantes
0: que nem entram no, no é, guia, né? restaurantes
1: que nem entram nesse guia gastronômico. Quem ganha três estrelas é considerado o restaurante obrigatório. Deve
0: ter, tipo, dez restaurantes no mundo que tem. E tem, tem até casos estrelas. de chefes
1: que, quando perdem uma estrela, sofrem horrores. Tem um caso até de um suicídio, suicídio de um é. chefe, enfim. Eu acho que esse guia Michelin para o cinema... Cris, eu vou
0: mudar Sim, as mesmo. minhas estrelas para zero, uma, duas e três.
3: Ah, é? Nós vamos não ter, passa de três assim, mesmo, né? É, é um, um quarto de estrela, um sexto de estrela. <risos> acho que vai ser um massacre de estrelas. Tinha a que
0: eu acho que nem ia ganhar estrela, viu? Nesse, nesse raciocínio é. aí, viu?
3: Então é
1: esse o, o cantinho do ouvinte, mandem seus comentários lá no blog, pode ser também no Facebook, no Twitter, hoje a gente vai falar de cinema independente, mas também se vocês quiserem comentar sobre o Oscar, sobre outros assuntos da semana, fiquem à vontade, tá que liberado, está -se semana que vem.
0: tá liberado. Ah, Thiago, eu esqueci, cara, teve mais um, muito importante, só um registro, a Clarice Menezes Vieira mandou e-mails pra gente elogiando, falando sobre Trama Fantasma, Legal, Clarice, continue falando com a gente, depois nós vamos responder lá o, o, o seu e-mail.
1: Maravilha, Michel.
0: É, vamos começar com o Distúrbio, Cris Lumi Vamos. É, filme de dia pelo Steve A gente já falou sobre o Sondenberg um pouco quando falamos sobre roubo em família no episódio 96, que era ex-aposentado e perigoso. Já adiantávamos essa história de aposentadoria golpista do, do sodenberg que fala, mas não, não, não se concretiza. Vamos ver o que o Chico tem a comentar sobre a carreira do Soderbergh, porque, por acaso, ele também não teve nesse episódio. Então, ele nunca falou sobre o Soderbergh aqui na varanda.
2: Vamos lá. Steven Soderbergh. É... Eu nem sei dizer, nem sei por onde começar a falar do Steven Soderbergh, porque ele é um diretor que ele tem uma carreira tão maluca, né? Tão não só de altos e baixos, eu diria, mas de coisas tão diferentes, de momentos tão diferentes da... É, da história dele no cinema que... que eu nem sei dizer se hoje eu gosto ou não do Steven Soderbergh. Eu acho que no começo da carreira dele eu acho que ele era um diretor que me interessava bastante. Eu tinha achado O Sexo e Mentiras Videotape um filme super diferente do que eu conhecia, do que eu estava que eu vendo até ali no cinema. Então foi uma coisa que me deu um me causou um certo interesse, depois ele foi para umas coisas de uma narrativa um pouco mais convencional, mas que tinha de vez em quando filmes que eu gostava bastante, como O Inventor de Ilusões, que é um filme que eu acho muito bonito, é, e Como Irresistível Paixão, que foi um dos meus filmes favoritos daquele ano dele, né? ele é de 98 acho um filme um, um filme muito bom e é, pop e inteligente, sabe? Um cinema muito um cinema pop, pop e inteligente, como eu gostaria de ver. É, ele fez O Traffic, né? que é um filme na época que eu achei bem legal. Hoje em dia não sou tão fã assim, eu gosto um pouco menos, mas eu acho que tem bastante virtudes. E parecia, então para mim ali que ele tinha virado ele ganhou o Oscar né por Traffic e ele além disso ele fez um feito que é, pouquíssimas vezes aconteceu inclusive aconteceu só nos anos 30, 40 do Oscar que ele concorreu no mesmo ano por dois filmes diferentes é, ele concorreu pelo Traffic que ele ganhou e ele concorreu pelo Aaron Brockovich é, isso não acontecia há muitos anos então tava meio que na cara para mim, assim, pô virou um mega diretor entrou para Olimpo de Hollywood, assim. Só que não aconteceu, né? É impressionante, porque depois do Traffic, ele tudo bem, ele fez O 11 Homens, Homens e um Segredo, né? Com aquela realeza hollywoodiana daqueles anos, inícios dos anos 2000. Teve três filmes, cada um pior que o outro, né? O primeiro foi mais legal, depois foi o negócio foi ficando um pouquinho mais meia-boca. E aí ele intercalava umas coisas muito loucas, porque ele fazia filmes tipo Full Frontal, ele fazia tipo... É, ele refilmou Solares. Mano, refilmou Solares. É, é um diretor ambicioso, no mínimo, né? E aí fez filmes pequenos, aí tentava fazer um filme um pouco mais roldiano, um pouco maior, tipo O Segredo de Berlim, que deu tudo errado. Fez aqueles dois filmes do Che que foi uma loucura, né? porque não parecia com nada que ele estava fazendo, que ele tinha feito. Aí ele começou a fazer filmes muito pequenos, tinha o Confissão de Argrota de programa, e filmes mais é, hollywoodianos como Desinformante, como o Magic Mike. É... E, Enfim, então é um diretor que eu acho que... <risos> eu nem sei dizer, eu acho que ele não tem uma cara. O Simon da apesar de ter surgido como um grande cara do cinema independente americano ele não manteve essa cara e tipo você evoluiu vamos dizer assim sabe como manteve essas, as características dele e evoluiu eu acho que ele migrou para tantas coisas que ele terminou virando um, uma filmografia dele me parece um Frankenstein assim então tem alguns filmes dele que eu gosto bastante, mas a maioria eu acho muito louco. <risos> assim, muito... É, às vezes meia boca, às vezes completamente desinteressantes, às vezes com experiência, sei lá, que não funciona. Então, eu... meus é, Se eu gosto do sistema Soderbergh, não sei.
0: Ô, Tiago, quer dizer que o, o Soderbergh flertou aí com o Olimpo de Hollywood depois ele fez o cinema com a realeza de Hollywood, para depois fazer um, uma filmografia meio sem cara, meio Frankenstein, é, é isso que o Chico... falou.
1: É, e, e o engraçado até do que o Chico falou é que essa, parece, essa bipolaridade da carreira do, do Soderbergh é muito interessante e continua existindo até hoje. Ele oscila entre o blockbuster, com grandes astros hollywoodianos, e filmes muito pequenos, independentes, experimentais até, na técnica... Aparentemente, ele quer continuar seguindo assim, sem escolher um lado ou outro. E aí fica até difícil entender Como se ele ganhasse, pra onde ele quer ganhar dinheiro com um para poder pagar o outro. Pode ser. Eu tenho essa sensação. Pode ser. O Cassavetes é,
0: Flávio fazia isso.
1: Pois é, né? É, acho que é impossível falar no, no cinema independente americano dos anos 90 sem falar do Soderbergh, porque O Sexo, Mentiras e Videotape, que foi um filme de 1989, foi o grande começo da onda do, do filme indie americano. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes e custou 1 milhão e 200. 000. Curiosamente, o Distúrbio custou 1 milhão e 500, eu acho. O... 1 milhão e 500. Então, olha a, a coincidência. São, o novamente... mesmo orçamento só
0: acertou a, a inflação, praticamente. Pois é, novamente
1: ele fez um filme com o orçamento do início do cinema independente americano. O, e também o Sexo, Mentiras e Videotape tratava de temas que voltam em distúrbio. A vigilância com, com câmeras, o, a figura do Stalker, que na época representava outra coisa, hoje mudou um pouco. Então, o Soderbergh sempre está voltando a, a questões que passeiam pelo cinema dele. Ele vai ao Olimpo e volta a, ao porãozinho dele de, de cinema independente.
0: Eu, eu acho curioso essa, essa, essa faceta dele de fazer filmes grandes, comerciais, tipo Erin Brokow, The Traffic ou Onze Homens, e ao mesmo tempo fazer esses filmes minúsculos aí de valores. Eu, eu acho legal, ele, ele mostra que ele é versátil. O problema é, meu maior com ele é o que ele entrega nesses filmes, e não a, essa concepção do, de variação. Assim. O que ele entrega, eu fico quase sempre a, a sentir que ele deixa a desejar principalmente nos mais independentes. Eu acho que os mais independentes ficam mais complicados do que os, os comerciais.
1: Pois é, só esclarecendo dois pontos, falando em orçamento, o Doze Homens e Um Segredo, ele custou 85 milhões. Então, só para ver a diferença de orçamentos entre os filmes. E a gente disse sobre aposentadoria, o golpe do Soderbergh, isso aconteceu em 2013, ele fez o filme Side Effects, eu não lembro qual foi o título em português, que era um thriller psicológico também, e ele disse que depois desse filme pararia de fazer cinema, que só se dedicaria a TV, terapia séries... De risco. Terapia de risco. Só que ele voltou em 2017 com o Logan Lucky. Não, ele, ele
0: antes fez o Behind the Candelabra, é, que é, pra ah, TV. ah, ah é pra telefilme, filme. é telefilme vale, não faz parte da trituridoria.
1: É. E, e tem dois filmes pequenos que eu acho que fazem a conexão com esse distúrbio. Um é o The Girlfriend Experience, que foi um filme de 2009, Custou 1 milhão e e foi disponível em streaming antes do lançamento em cinema. Era também uma experiência ali tecnológica dele de como lançar e fazer um filme. E o Bubble de 2005, custou 1 milhão e 60.0, foi feito em digital, com atores amadores, sem roteiro, e era um projeto que ele tinha de fazer seis filmes com esse perfil. Ele fez o primeiro e depois mudou de ideia. Só que, então, é interessante ver que esse estilo mais indie, experimental, vem pontuando a carreira dele mais, desde o início. Mais
0: espaço, né? Aí, Tiago, eu faço uma pergunta, já meio que entrando... No, não entrando no filme ainda, mas ainda falando disso. É, qual que é a diferença entre experimentação e afetação dessas decisões dele?
1: Tem, tem experimentação. O Distúrbio foi todo gravado com o um iPhone 7 Plus. Essa é a grande, esse é o grande chamariz do filme. É o grande marketing do filme. O grande marketing do filme. Ele foi dirigido, fotografado, editado pelo Soderberg Ele usou até dois codinomes. Para fotografia, ele usou o Peter Andrew, que é uma referência ao pai. E para edição, Mary Ann Bernard, que é uma referência à mãe. Então, ele fez o filme praticamente sozinho. E, então, é um o cara do pessoal. Gorilas, né? Pois é, é, é o Damon Albarn do, do cinema independente. O, você nota que parece, eu fico com a impressão de que o filme parte desse desafio tecnológico para depois se interessar por qualquer outra coisa. Ele quer fazer um filme com iPhone, qual seria o roteiro mais adequado para isso? Por isso que eu
0: pergunto entre experimentação e afetação, que para mim é exatamente isso. É. Ah, eu quero fazer um filme com iPhone, ah, mas eu não sei o que fazer. Ah, então agora eu vou ter uma ideia. E o
1: o mote original era só fazer um filme com um iPhone. E ao mesmo tempo que ele tem esse desejo de experimentar, ele é um diretor muito conhecido, que os atores respeitam. Então ele conseguiu uma Claire Foy, que a... interpretou a Rainha Elizabeth nas primeiras The três Crown. temporadas do The Crown, para fazer o papel principal. Daí vem um filme super experimental, feito com iPhone, mas com a Claire Foy. É, é um meio e, termo que ele tá conseguindo. E com um elenco de
0: coadjuvantes, alguns realmente conhecidos, né? Por exemplo. É. Eu queria até saber da Cris. Cris,
1: onde hum. entra a Claire Foy nessa história?
3: Eu, eu acho que é isso mesmo. É, é, ela tá fazendo alguns personagens que ela quer, eu acho, na minha opinião, que ela quer se desconectar um pouco daquela, daquela visão da, da moça inglesa bem nascida e bonitinha, né? Ela acabou fazendo aquele filme Brief, que, que eu acho que bem próximo do que, do que já é a figura que a gente tem dela. Mas aí agora ela vem para esse filme do Soderbergh e mais para frente para a garota da do, do, tatuagem do dragão, né? Girl of the Dragon Tattoo, a continuação. Então eu acho que tem isso a ver também. Acho que talvez para ela também fosse um projeto interessante porque ela queria aparecer mais sujinha, vamos dizer Nunca assim. Nunca ficar
0: marcada como só faz eu filme acho, de realeza. Eu acho
3: que ela é um momento, ela pensou isso para a carreira dela. E ela vai fazer a Mulher do Neil Armstrong agora com o Daniel Chazelle. Então, assim, ela tá apostando em coisas para acho que, diversificar, mas também continuar grande. Eu acho que é um pouco do que ela tá tendo de visão de carreira dela. Então, acho que por isso que ela achou que era uma, uma proposta interessante. Mas, assim, eu tenho a impressão que o filme faz exatamente isso o que ela pensou, ele é propositalmente sujinho, assim, porque com a câmera do iPhone você consegue fazer um... filmes belíssimos aí, coisas, coisas bonitas, e eu acho que ele foi até tratado do jeito pra sujar, em vez de ficar de um jeito pra melhorar a imagem, não sei. Foi, foi a minha impressão. Por outro lado, apesar de ter essa temática, eu sinto que ele usa planos muito tradicionais, não é? Eu não sei. Tem vários momentos de, do diálogo, assim, que eu acho que pô, ele está usando ainda o, o, os planos que uma, a câmera grande usaria. Em, em, em alguns momentos até ele tenta usar, mas eu acho que no, 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 na maior parte eu não, não senti. Não, eu
0: acho que eu, tem alguns momentos que ele usa enquadramentos bem bizarros, mas a imensa maioria seria planos... Normais, mas ele tem alguns momentos, por exemplo, na hora de dar os remédios, ele coloca a câmera meio torta no fundo, atrás da mesa, pra dar uma... Querendo dizer assim, ah, meu iPhone é pequenininho, eu posso tocar em qualquer lugar e aí criar coisas diferentes. Mas a maior parte do filme é...
1: É, nas padrãozão. ele diz que o iPhone ele usou porque era apropriado a trama do filme. Ah, então, a sim. trama sobre vigilância... Tá bom, sobre... ele, pens ele pensou a trama e depois Exato. falou, ah, vou usar um iPhone. Uhum. É, tem a ver com o stalker <risos> e com a figura ali que está numa... Uma mulher que está numa situação, como diz o título, de distúrbio. Você não sabe se ela enlouqueceu ou não. O filme... Coloca essa personagem numa situação que, de dúvida, de, de, de incerteza para o espectador. E essa câmerazinha que pode entrar em qualquer lugar e fazer planos mais subjetivos seria mais adequada. É o que ele diz nas entrevistas. Eu noto que ele quer justificar muito o porquê de ter Explicar usado, demais, né, as coisas. Mas não me convence tanto. Eu, eu acho que ele partiu da ideia de fazer um filme muito barato com iPhone, e daí ele encontrou o filme que ele queria ter feito. Isso foi o que eu imaginei, porque ele disse que não. A gente foi, foi o, o, contrário. o contrário. Hora Temos da sinopse? sinopse?
2: Sim.
0: Você me ajuda, Cris, com o nome do personagem? Aquele momento que o Chico faz? Tá fácil, pra ter certeza. Sour Valentine. Claire foi. Está cada dia mais paranoica por estar perseguida por um stalker. Ao tentar, ajudar, ao tentar ajuda psicológica, acaba internada no manicômio, onde passa a acreditar estar ali o seu perseguidor.
1: Sim, é, é isso. É, a gente nunca sabe, como eu dizia, se a pessoa. O quanto é paranoico realmente... e o
0: quanto é, é tá verídico que, que tem alguém perseguindo ela a cada segundo. É... E aí, Tiago, o que você achou do filme?
1: Eu acho que ele quer seguir um caminho de filme B declarado e sujinho, como disse a Cris. Ele usa o iPhone muito para isso. Eu também vi que ele trata as imagens do iPhone para aparecer. Eu achei que hoje ele tratou para pior. Para pi piorar. A, te a teoria assim,
3: na, <risos> na tendência, né? No iPhone é você querer tratar para melhor, mas eu acho que não. Eu acho que ele deixou ruim e ainda piorou.
1: Tem, tem ângulos tem tem ângulos mais bizarros mesmo como, como... Ele chama. tá ali distorcendo
0: borders de imagem,
3: é, tremendo. Você mas, mas sabe a minha sensação que ele fez assim? Ele, fez, ele, ele travou a camerazinha dele em 10 imagens, aí na décima primeira ele fez um ângulo bizarro. Sim, é, exatamente. Só para falar que fez. Ou em, ou em
1: momentos pontuais da trama, quando tem que mostrar um, algo mais tenso, ou, ou um conflito psicológico ali mais explícito, aí ele usa esses efeitos da, do iPhone.
0: É isso. Mas, Vamos ver o Chico? Mas,
1: antes, antes do Chico, só falando dessa história do, do sujinho do Soderberg a intenção é sujinha, mas o Soderbergh uma característica dele, do cinema todo dele, que às vezes me incomoda às vezes não, porque acho que aí tem que se adequar ao projeto, é que ele é meio asséptico até nas imagens, ele é muito clean, Nossa, total ele isso. tem uma um, ele tem quase uma obsessão, quase um toque uma obsessão pela limpeza das imagens, por deixar tudo muito organizado no plano então, isso entra em conflito com a ideia de fazer um filme B, porque parece um filme B sob controle. Um experimento muito controlado Ele faz um mesmo. filme
0: sujo e parece que joga candida em cima para dar um É um clean. filme
1: sujo, porém muito organizado para parecer sujo. E nesse projeto especificamente, isso para mim não cola muito. Fica parecendo realmente um diretor muito, entre aspas, elegante, muito controlado, tentando fazer um filme descontrolado. Não, não deu muito certo, acho que o Chico vai falar sobre isso também
2: Chico, e você, o que você achou de Distúrbio? olha, se eu falei que eu não sabia direito como começar a falar dos Hoderbergh é, quando eu fui falar da carreira dele, imagina agora falando desse filme, não sei por onde começar, porque me parece um filme que tem, tem algumas ideias é, parece seguir algumas linhas é, e eu acho que ele se embanana todo na tentativa de, de fazer alguma coisa, sei lá entre o autoral e a, e a chacota, entre a, a, a coisa fun, né, engraçada e, e a coisa mais séria e tal a princípio parece um filme, vamos fazer um filme completamente independente, porque eu não tenho dinheiro, sou um diretor muito pobre, já anuncio há 5 anos, 10 anos que eu vou parar, que eu vou parar, mas continuo fazendo filme, eu acho que é o diretor que mais fez filme depois que anunciou que ia parar, mas enfim, é, e aí parece, ah, vou fazer um filme com o iPhone 7 Plus, né, beleza, com a câmera do iPhone 7, tem um aplicativo lá que deve ter melhorado um pouco as, as imagens, é, Ok, tá, mas novidade não é, porque, enfim, muitos filmes foram feitos com iPhone, inclusive o Tangerine, que, sei lá, três anos atrás, já tinha chegado aos cinemas brasileiros, e é um filme bem mais interessante, é um filme que tem uma... uma se just, justifica mais fazer um filme naquela, é, naquele formato. Então esse filme, beleza, tem essa coisa de fazer um filme completamente indie, mas... X, né? E aí? Vai, foi por onde? Fez o quê? Que resultado ele chegou? Eu acho que ele não consegue chegar a um resultado nenhum, porque, é, além dessa proposta, tem a proposta de fazer um tipo, tipo que um estudo psicológico da personagem. né? Ela é uma personagem que, a princípio, ela vai... É uma personagem sã, que ela vai participar de uma experiência para provar um, uma coisa, para chegar numa... numa uma coisa e no final ela fica presa naquilo será que ela na verdade está pensando inventando tudo então é, é uma fórmula muito batida que está num filme num formato que geralmente não é esse, mas também não é muito diferente do que é feito por aí é, acho que é meio louco a maneira como ela é, como o, o Soderbergh muda de tom o tempo inteiro né, tem a coisa da o estudo psicológico será que é alucinação o filme denúncia porque tem uma, meio que uma conspiração ou não é, e tem também é da minha cabeça? Ou existe mesmo um thriller acontecendo? é um, um, uma, uma coisa Então ele, ele muda de perspectiva várias vezes e não eu não acho isso de um, que é feito de uma maneira saudável e narrativamente bem feita, bem construída. Eu acho que parece que ele simplesmente toma... É, não tinha certeza do que queria fazer e muda de decisão no meio do... né Do meio do caminho. Então me parece um filme que tem várias partezinhas em que... Se está seguindo um caminho, ele aí termina virando para outro. É, enfim, foi é um filme super barato, apesar do, de ter um, uma atriz do momento no, no elenco, a Claire Foy, né, do, é, que eu não vi né, e muita coisa, porque ela ficou famosa mesmo no, na série lá da Realiza Britânica, né, que a Cris é fã, então eu não tenho uma grande relação com ela. Por isso mesmo, eu não acho que o trabalho dela nesse filme seja tão bom assim. Porque eu acho que né, a gente já viu tantas atrizes tão entregues e tão cheias de, é, sei lá, nuances ali. Eu não vi nada de especial na Claire Foy naquele filme, nesse filme. E acho que o formato também não ajudou. É, não sei até que ponto se justifica ter feito esse filme no iPhone 7, só pra dizer que é pobrinho? Será? Não sei. Não sei, eu achei que é um filme que ele tem um, um problema de... de porquê. De porquê que se fez assim. De porquê que se resolveu contar essa história. De porquê que se tomou determinadas decisões. Eu não acho que nada se justifica muito. Eu acho que tudo fica meio na proposta, acho que ele quis fazer um besão. Mas é um besão? É um besão true? Não acho, eu acho que é um wannabe -zão. Então, sei lá, eu acho que o Anseine é bem bem meia-boca, vamos dizer assim.
0: Ele acabou batendo algumas técnicas que nós já comentamos aqui, e acho que outra coisa que ele levantou foi acho que duas coisas básicas. Fórmula Batida, mais ligado ao, ao roteiro, e por que esse filme? <risos> pra que esse filme? Qual a razão Eu, eu acho existir? que o objetivo
1: foi brincar com, com essa tecnologia fetiche do próprio é, uma, diretor uma das características do Soderbergh é essa, essa vontade de experimentar tecnicamente com os filmes que ele faz só que é aquela coisa cinema não é só técnica pro diretor talvez seja interessante passar um tempo experimentando maneiras diferentes de filmar qual câmera você usa pra fazer qual, qual filme, ainda mais quem
0: chegou no estádio que ele chegou é, ainda mais quem tá lá
1: no, na posição dele e com a vantagem de gastar muito pouco nesses projetos. Então ele pode investir é, um milhão, um milhão e meio, e ter um, um, uma bilheteria de 15 milhões saindo no lucro, que foi o que aconteceu com esse, aliás. E, ele e tá teve ótimo. uma bilheteria não tão boa para um padrão Soderbergh, mas para o padrão do filme, ótima bilheteria. Ele conseguiu tirar um bom dinheiro disso. Não preju o prejudica economicamente, e para ele é um desafio... Técnico, é a cri criatividade técnica, que eu acho que é isso que. E também tá que desafiando dele. ele mesmo, talvez. É, como seria fazer esse filme com um iPhone? Funcionaria? E aí ele faz o filme, tentando explorar esse recurso a favor da narrativa. Eu acho que ele tenta, assim Eu não vejo como um filme desleixado. Só acho que tem limitações criativas e de olhar do próprio Soderberg que vão contra a proposta. É, suja e é, extremada do filme. Ele não consegue chegar lá com o que ele tem. Porque é? o que acontece nesse filme é que ele quer nos colocar no ponto de vista de uma personagem que não é... uma narradora que não é confiável, que a gente não sabe o que ela tá fazendo, se ela tá louca ou não, e se ela é vítima de uma grande conspiração, ou se é ela que tá imaginando aquilo na cabeça dela, que como o Chico disse, é uma fórmula super batida de, de thriller psicológico. Mas, usando essa, esse pouco recurso do iPhone em ambientes muito fechados, claustrofóbicos, ele tenta nos transferir para essa confusão da personagem. Até certo ponto, acho que dá certo. Ele Foi um filme que, para mim, foi envolvente. Eu não achei um filme é, totalmente errado. Eu só vejo um descompasso no que é o Soderbergh e o que é a proposta do filme. O Cris, é, eu também acho que o filme é um filme totalmente
0: errado, mas... Eu, por exemplo, eu acho que o, a chave do filme, desse tipo de filme, seria o claustrofóbico. E eu não me sinto nessa situação. Você, qual foi a sua reação aí?
3: Não, não me sinto, não. Ele, ele, ele tenta que, realmente tem, criar isso em alguns planos com a personagem da Claire Foy, mas acho que ele não consegue... Eu, eu talvez naquela cena que ela fica presa, também acho pouco, assim, não sei. Eu não me senti um filme de sensação. Eu, eu, eu me senti interessada pela narrativa, até, como o Tiago falou. Até pra descobrir o que é, é loucura e é... o que é verdade, né? Isso, mas sabe aquele filme? Ah, é você tava vendo o filme porque até sentindo frio, porque o filme é a cenação no, no gelo, sei lá, coisas assim. O filme não me passou sensações. Ah, a historinha me parecia interessante, tal tá, vamos ver. Ah, ela tá mentindo, ela tá vendo isso mesmo. Até prendeu meu interesse, mas essa claustrofobia do iPhone e tal, não, não é,
0: Eu acho que esse é o ponto que mais me incomoda do filme. Eu não, não, você não entrar na vibe. Você querer acompanhar porque, o que vai acontecer com a história, mas a vibe não te prender. Talvez para essa coisa clean demais, talvez para essa coisa que ele vai entre o, o, o cinema normal e a afetação do iPhone que ele utiliza e fica tudo isso tudo junto, misturado, sabe? E acaba não surtindo o efeito que deveria ter sido esperado. Mas ele não planejou isso, ele está preocupado mais em filmar com a, é, com a e, câmera e pequenininha. O
1: virtuosismo. Exatamente. Né? Mas, além disso, Michel, tem outro ponto que a gente nem tocou: que além dele ter essa intenção de fazer um thriller psicológico, do ponto de vista da personagem, e nos levar para um ambiente claustrofóbico, provocar tensão e tudo mais, ele também quer discutir grandes temas. Eu notei pelo menos dois. Um, essa questão da invasão da privacidade nos dias de hoje, com o um Stalker, que vai atrás de uma mulher. E, e, e a tecnologia que a gente usa hoje com redes sociais, internet, facilita esse tipo de perseguição. E o outro, ele vai atacar o, o, uma grande instituição e como essas grandes instituições usam da, de, de, de pessoas, da, da ingenuidade de algumas pessoas.
0: Leis, contratos, ingenuidades e tudo mais.
1: Para formar golpes ali envolvendo seguro, planos de saúde. Ele acaba tratando de um tema muito maior. Isso é típico do cinema do, do Soderbergh, usar uma trama de gênero, no caso é um thriller psicológico, para fazer uma denúncia social. E nesse caso ele tenta isso também. Eu acho que ele falha muito, porque o filme passa longe de discutir passa profundamente o coisa. Né? Mas eu acho interessante ele ter tentado fazer uma espécie de mistura de Aaron Brokowitz com <risos> um filme de terror e um thriller psicológico. É, ele, ele é, é um filme muito pequeno mesmo. Eu acho que vai ser esquecido logo, até uhum. por quem é fã do Soderbergh. Mas é muito curioso como é um filme que remete a outros filmes muito importantes da carreira dele, principalmente o, o Sexo Mentiras Videotape, que é o, o grande filme dele até hoje o filme que virou a referência do cinema do Soderbergh. E também aos filmes que ele tenta denunciar alguma coisa e tratar de questões sociais que seriam o Brokovich. Ou até, num caso mais extremo, o Tchê, que ele filmou... Sim, ou o Traffic Guevara, sobre drogas. Traffic é. sobre, sobre drogas. Então, o filme cria uma conexão entre vários pontos do cinema do Soderberg de uma maneira desajeitada, mas isso mostra pra mim que é um projeto que, pra ele, foi caro. Não, não foi um, algo que ele fez de qualquer, de, de qualquer jeito. Não, não foi. E o pior é que provoca essa impressão de ser um filme que ele fez de brincadeira. Sim. Tem um tempo livre aqui, tem um iPhone, tem a Claire
0: Foy, vamos fazer esse filme. Vamos fazer, vamos filmar. Outra, outra coisa que, que eu acho bem ruim no filme é essa visão pessimista e real do mundo corporativo, que normalmente o cinema traz, mas ele traz de uma maneira caricata. Que principalmente aquelas cenas com o chefe dela, com é. a amiga. É tudo tão irreal aquilo, tão falso, como se nada, ninguém no mundo, durante um segundo sequer, tivesse uma... Uma atitude positiva, digamos assim. É, que é que tudo tem uma, de uma, interesse. Uma amarga Mas é amargo demais,
1: né? Mas isso é muito comum no filme, nos filmes dele. Até aquele filme com o Matt Damon, acho que ganhou o nome, foi o Desinformante, isso. no Brasil. O Desinformante também tem esse, esse olhar para as corporações, que é muito amargo mesmo. Ele, ele é, tem esse lado crítico em relação às grandes empresas e você nota que, na maneira de fazer cinema, ele tenta fugir disso, se tornando cada vez mais independente, tendo o controle total dos filmes que ele faz. É coerente ele fazer um filme barato com iPhone, com, editando, fotografando, dirigindo e produzindo, sem ter o controle de uma grande empresa, e nesse filme atacar as grandes corporações. Tem uma coerência aí no cinema dele. Me incomoda esteticamente, porque eu vejo esse lado clean do Soderbergh é, indo contra a proposta do filme, mas em conceito, no formato, é bem coerente. O Cris, se
0: fosse há alguns anos, ele ia fazer igual o Lobão e lançar nas bancas de jornal esse
1: livro? Esse filme. É,
3: provavelmente, né? <risos>
1: Ele tentou formatos, o, o, o Girlfriend Experience foi o caso que ele lançou em streaming, só que ele viu que não, não deu muito certo, então ele tem, sempre tenta uma maneira de se tornar cada vez mais dono do, do próprio produto que, ele, que não, ele faz. Essa
0: experimentação eu acho muito legal, e é o problema é entre porque... quando é a experimentação e quando é a afetação, Sim. essa
1: mistura que é o, o complexo. É que o que, que acho que disto e que pode provocar um incômodo em quem vê, é que ele é um diretor que no visual, na estética, ele tem o um quê publicitário? Só que, no conceito, ele é anti-publicitário, porque ele quer um controle total do que ele está fazendo. Ele não quer domínio de uma grande empresa, ele não quer vender nada. Ele quer fazer um cinema dele pessoal. Só que, no visual dos filmes, na estética, no design... Não sai bem Parece assim. publicitário. É. Então, fica, é muito clean. Então, tem um, um ruído no, nos filmes dele que incomoda mesmo. Eu, eu acho difícil. Eu gosto muito de, de alguns filmes dele, mas são poucos. São muito os filmes do início da carreira. E quando ele faz um blockbuster como 12 Doze Homens, isso combina perfeitamente, porque essa asepsia do cinema dele casa com a proposta e tudo funciona. Só que aí ele próprio deve se sentir desconfortável com não isso. é bem isso que eu queria. Não era isso que ele queria, na verdade, né? Cris, meta-varanda?
0: 4,5. Tiago Faria.
1: Eu vou dar 4,5 também.
0: Eu vou dar nota 4. Vamos ouvir o que o Chico tem a dizer sobre a nota meta-varanda.
1: Meta-varanda
2: para Anseine, né, distúrbio. Eu vou dar nota 4.
0: A nota 4 do Chico, ficamos com 43 pra Distúrbio e o filme do Soderbergh caiu da varanda.
1: Pois é, Soderbergh, mais uma vez, né, porque eu lembro que o Logan Lucky caiu também da varanda. Caiu, caiu, caiu com, com certeza, certeza caiu, eu chutei não ele com muito
0: gosto, inclusive. Nossa, e Logan Lucky era Ficou pior, com 43 hein? também no Meta Varanda. Não, eu não acho pior, Lucky, é quero pior. reduzir minha nota do
3: Logan Lucky, <risos> porque esse é um pouquinho
1: mais legal. É, e, e eu acho o mesmo problema, Logan Lucky era, era pra ser um filme divertido, ágil, de e acabou ficando uma coisa mecânica ele não é, ele não é ágil, ele, não, ele tem
3: uma barrigada lá, é, ele não consegue então, ser
1: divertido você é. deu a mesma nota nos dois
0: filmes tá vendo? Viu? quero Quatro mudar <risos> <risos> vamos encerrando a conversa sobre distúrbio agora e vamos entrar em outro filme independente The Rider domando o destino o Chico falou no, com, no começo sobre serem dois filmes com cara de né? Eu esqueci de falar, durante o Distúrbio, que o filme passou na competição de Berlim. Então, foi um filme que foi colocado ali como um dos principais lançamentos do ano ali. E o Domando o Destino, The Rider, por incrível que pareça, a nossa memória talvez fale, ele estreou em Cannes, na 1500 realizadores de 2017, então... Nenhum dos dois passou em Sanders. Mas eles têm uma cara de sim, Sanders. É, Por é, isso é, que a é gente o fala. estilo Sanders é, dominando
1: o dominando mundo. Dominando o mundo dos festivais. O curioso do The Rider é que ele passou na mesma quinzena que teve o projeto Flórida. E ele ganhou um prêmio que é o prêmio da quinzena, não foi? O prêmio Arts Awards? Ah,
0: sim, 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 sim. É, exatamente.
1: Ou seja, na quinzena do, do Projeto Flórida, que é um filme que a gente adora aqui na varanda, o The Rider se destacou sim, sim. e fez ali barulho nessa mesma competição do filme.
0: Bom, acho que vamos pedir para o Chico falar um pouco aí sobre Cloisal e um pouquinho do filme, vai?
2: Primeiro eu gostaria de dizer que é um pecado o que fazem com certos filmes quando eles são lançados diretamente no nos streamings, no home video, vamos dizer assim... nos serviços... sei lá... de filme pra se ver em casa... porque The Rider é um título bonito, né... sei lá... dá pra traduzir de tantas maneiras, assim... e Domando o Destino... realmente... é um trocadilho... de série Z... ela sabe Z... acho que... quem teve essa ideia brilhante... Não sei, um grande abraço para pe essa pessoa. <risos> Enfim, é, o que eu acho do filme? É, eu, tava, eu fui ver com muita expectativa, porque o, o, se criou uma certa aura em, em, em torno desse filme, né? um filme que de repente, assim no meio do, do anúncio dos do Spirit Wars, né, que é o Oscar do cinema americano, do cinema independente americano, ele teve duas indicações surpreendentes para melhor filme e para melhor direção, teve ainda, acho que se não me engano, melhor ator, desculpa, melhor fotografia e montagem. É... E aí, é, então eu cheguei com o oh, que filme é esse que merece esses, toda essa atenção, né, do do, do Spirit e foi ele, se não me engano, foi ele que roubou a vaga de, por exemplo, dos três anúncios para um crime nesse prêmio. Então, é, foi meio curioso o que aconteceu ali, é, essa, essa super exposição. A Chloe Zhao, né, ela já tinha uma carreira é, que já tinha uma, uma certa celebração. Né, o primeiro filme dela que é o Songs from My Brother é, Songs My Brother Taught Me. É, tinha ganho vários prêmios, tinha né, passado por, por festivais, tinha sei lá, acontecido um pouco no, no circuito, então o fato dela ter uma ascendência oriental também acho que ajudou a chamar a atenção para né, essa, essas obras dela. Então, assim, eu fui ver com uma certa expectativa, mas eu acho que, apesar de eu achar que ela filma muito bem, né? Ela é, foi muito bem, a câmera é muito boa, é, acho que ela tem várias é, escolhas bonitas de fotografia, de composição... É, posicionamento dos, dos, dos personagens Da maneira como ela deixa os personagens é, Se abrirem diante da câmera Pelo que eu vi os, é, Praticamente todo mundo era estreante Ou um pouquíssimo experiente com câmera né, o, o protagonista tinha aparecido num documentário onde ela, ele faz ele, ele mesmo tal, é, ele aparece como ele mesmo então acho que não tinha muita, muita coisa inventada né, ali na, no, no tipo de relação de cotidiano né, os personagens são parentes e tal é, mas eu, eu acho que ela, ela deixa isso de uma maneira muito solta, muito natural como, como as coisas fluem a, a menina, né, a irmã dele acho ela um personagem super gostosa de ver, né, super super fofinha com a deficiência que ela tem tem uma interação muito muito legal, eu acho que ela, ela filma bem esse ambiente e ela captura muito bem, Para mim é, completamente alheio esse mundo, esse universo meio lado B do western americano, né? do, do, do oeste americano, na verdade, o western não, do oeste americano. É, é um, um filme que ele não tem aquela, aquele que melancólico doce, ele tem um que é melancólico mais impuro, mais sujo. Isso eu gosto, eu gosto como ela captura esse, esse universo, sabe, é e ao mesmo tempo ela, ela oferece momentos de grande beleza visual né? tem várias cenas lindas né? com sol, com lua com é, paisagem com os cavalos tal então essa embalagem toda a maneira como ela posiciona a câmera eu acho muito interessante porém, eu acho que o filme ele termina caminhando por um lugar comum é, dos filmes que exploram esse esse universo de que é quase uma coisa como um filme de denúncia ou como um filme de, sei lá, é um, um em algum momento ele vira uma chave para um registro mais documental quase de situação econômica, de situação social, sabe? Então eu acho que nesse momento ele se assemelha tanto a tantos outros filmes que são feitos por aí é, filmes que tem projeção em Sundance Que tem projeção é, Dentro do circuito americano Dentro do, do, do circuito mais independente americano é, Então eu, eu não consigo ver Não consigo enxergar O que faz, fez o The Rider Tão especial Assim Para ele competir em, Com tanta potência No prêmio maior do cinema america, Independente americano Eu acho um, um filme Bom, ok mas eu não acho que ele, que ele vá muito além do do que, do que a gente já viu, do que é feito. Assim. Esse tipo de cinema não chega tanto ao Brasil, não chega tanto a gente, mas assim, tudo que chega é muito parecido com isso. É muito tem um, um, uma temática que é o lado B, vamos mostrar aqui mas vamos mostrar que na verdade todo mundo está meio fodido e tal é, não sei, eu acho que ele, ele morre pouco no lugar comum, então essa aí é a minha opinião sobre o filme Tiago Chico fez um, um
0: belo resumo aí do, do, do filme E eu tenho até medo da gente esquecer a sinopse Acho que eu vou de cara na sinopse Pra gente poder debater tudo que o Chico comentou Após a queda e um acidente quase fatal no rodeio O cowboy Brady Que o nome dele também é Brady Busca se reencontrar com de sua família, sua saúde E o desejo de seguir treinador de cavalos o Chico falou muito, acho que pra gente começar a conversa, em escolhas bonitas de fotografia, exposição, essa coisa mais visual. O que, que você achou? De demanda do Destino é, eu, na parte eu visual. Eu acho
1: incrível o que ela conseguiu com tão pouco. Porque, depois que eu li sobre o filme, vi que é um filme super barato, feito muito na raça, com uma equipe de seis pessoas, atores amadores. O ator principal ela conheceu enquanto ela Fazia pesquisas para outro filme ali no meio oeste americano, ficou amiga do, do ator. O ator sofreu um acidente depois que ela já tinha é, entrado em contato com ele. E quando ela conversou com, com o ator, com o ator, com, com o sujeito que, faz, que participa de rodeios e tudo mais, e ele falou que preferiria seguir fazendo rodeios, mesmo com a possibilidade de piorar a, a sequela do, do, do acidente que ele teve. Ela, aquilo tocou tanto a diretora que ela viu um filme nisso, então o filme partiu do contato com o ambiente o meio oeste americano, com uma pessoa, que é esse personagem principal e daí tudo nasceu então o filme não passa para mim de maneira alguma a impressão de algo muito barato e feito muito no improviso, muito às pressas não me passa essa impressão, as, as cenas que ela consegue ali dos, dos ambientes, do do cenário do meio-oeste... Quando ela usa o plano aberto, é né? Muito, com é muito aquele,
0: impressionante. Aquele momento já foi... Por dos, não pôr do sol, mas quando a luz tá quase acabando, aí ficam as pessoas mais escuras, o céu ainda tá um pouco... Um pouco azul ainda. Nossa, tão Sim. bonito aquilo.
1: Ela é uma diretora que eu acho que tá merecendo esse reconhecimento. Ela é muito jovem, tem 36 anos. Esse é o segundo longa de ficção dela, como disse o Chico. E já mereceu esse, essa... essa... Esses holofotes todos no Independent Spirit Awards, principalmente no Festival de Cannes, eu acho que é totalmente justo. Ela é chinesa, foi para Londres com 15 anos, com 19 ela se mudou para os Estados Unidos, se dedica a personagens outsiders dos Estados Unidos, principalmente os que vivem em reservas indígenas, como é o caso do, do mundo de The Rider, é numa reserva ali. Então você vê uma mistura de valores americanos, por um lado o valor do velho oeste, do cowboy e por outros índios e tudo convivendo ali num ambiente de pobreza mesmo, não estamos falando do, do herói do rodeio típico americano, não tem nada de glamour no filme... Na verdade, os personagens sonham com o sucesso no rodeio, mas é um sucesso tão longínquo que talvez nunca apareça para ninguém. É pra aquele que deles. vai
0: ter um em um milhão, né? E eles estão ali tentando
1: buscar o seu holofote, né? E ela usa muito a influência de, do ambiente em que eles vivem e dessa, desses símbolos, dessa simbologia do rodeio na vida deles e na construção da identidade desses personagens. Acho que isso que foi, para mim, o que, mais, o que mais me tocou no filme... E eu acho que é o que interessa mais a diretora. Não fazer um novo faroeste ou fazer um drama estilo Sanders sobre personagens que estão na pobreza e que não tem perspectiva alguma, mas tentar entender como todo aquele ambiente e toda aquela ideia cultural do mundo, do rodeio, do, da cultura country americana, influencia na construção da identidade desses personagens. E por isso ela se interessou, eu acho, por, por um homem que se vê perdendo essa identidade. Porque quando ele sofre um acidente ali no, no rodeio e ele para de, de poder participar daquele evento, o mundo dele rui. Ele não tem mais para onde ir. Ele vai ter que trabalhar, no, talvez, num supermercado, pegar um subemprego qualquer. E nisso, tudo perde o um sentido para ele. É quase ele. o fim da vida, né? Exato. Assim... Ele não tem mais para o que fazer. Ele, ele, a, a identidade dele se desconstrói de uma hora para outra. Cai, né, desaba.
0: É, é, é curioso, eu acho que isso no filme... É, o Chico fala muito em melancolia suja. Eu acho que isso é o um, é um grande ponto que a Cloizal consegue diferenciar do que a gente fala de Sandens. Normalmente os filmes de Sandens são sobre losers, do, do filme independente americano, com, com uma melancolia meio doce, aquela coisa meio triste, mas quer ser bonitinho. E esse filme não, ele é a melancolia meio meio suja, meio árida mesmo, e não tem... A alegria é agridoce mesmo, né? É aquela coisa que de ficar revendo vídeos de rodeios que eles não podem mais reviver porque sofreram acidentes e ficaram com sequelas. Então é, é tudo muito triste, é, deprimido, mas sem que, como o Chico também comentou, sem que caia para o melancólico, né? É... Um, aquele golpe no baço, no box, assim, que vai de, te minando, minando, mas sem fazer melodramas. Por mais que tenha alguns, alguns momentos que ela usa uma trilha sonora meio carregada demais. Mas eu acho que esse que é o grande dif, diferencial do cinema dela, do cinema de Sanders, no, no que a gente chama desse conceito aí maior. É que, é que
1: quando a gente pensa em filmes de Sanders eu entendo o que você está dizendo, Michel, que... Eles parecem. Parece que ele sempre tentou aliviar um pouco a, a tristeza com algo fofo. Meio fofinho,
0: exatamente. É, e esse não tem nesse fofura.
1: Filme. É, não tem mesmo. Ela parte de, de, um, de uma ideia do, bem documental. Ela fazia documentários antes de, de ir para ficção. Ela não. Tenta fugir um pouco disso, criando situações de ficção. O ator do filme, que é o Brady de Ardo, ele disse que. É a história dele, só que ao mesmo tempo não é, porque ela criou várias situações que ele próprio, durante a, as filmagens, dizia que não faria daquele jeito. E ela disse, tudo bem, mas siga o, o roteiro, porque eu quero que o personagem seja assim. É, é sobre a experiência dele, mas ao mesmo tempo não é. E, e o que ela faz é, também, ao mesmo tempo, é não trair o, o, o que seria o destino daqueles personagens. Aqueles personagens não têm futuro mesmo. Não, não o futuro glamuroso, sabe? O futuro de sucesso no, na cultura de entretenimento americano. Eles eles estão um pouco marcados ali para seguirem num, num cotidiano medíocre.
0: Sim, infelizmente sim. porque Até porque, como a vida deles é aquilo, né? É viver em, em comunidade entre os amigos e viver em torno de cavalos, rodeios e, e tudo mais. Como ele a função principal, o que ele mais gosta foi eliminar a vida deles, eles só vivem do passado. E da, do relacionamento com os amigos que ainda vivem disso. Então, quer dizer, tá tudo influenciado por, por essa questão ligada a, a, ao domar, ao, ao cavalgar, né? Então, para onde eles olham, tem alguma coisa triste na, na, de lembrança deles. Eu não consigo ver. É um filme sobre desesperança, né? Total.
1: Sim, sobre eu vi mais essa questão da identidade foi o que mais me marcou eu acho que tem é, é bem desencantado mesmo com tudo porque não tem como ser de outra maneira ela vê a esperança mais na, nos relacionamentos ali entre, com a família entre ele e a irmã é, a dificuldade dele se, se relacionar com o pai com e como se dá a amizade com outras outras pessoas da idade dele tem uma cena que eu acho muito bonita dos amigos com ele num, com ele numa fogueira tocando violão e até a cena começa com os amigos chamando o, o personagem para ir pra noite, para curtir a noite. Então, o clichê já daria numa cena de violência, talvez, de bagunça, mas não. Acaba virando algo super poético até. Eles ao redor de uma fogueira, tocando violão, cantando. É, é, é diferente como ela, ela é, é, trabalha é isso. É muito
0: a questão da, quase da irmandade ali, né? Porque é. porque é uma cidade pequena, né? Como você falou, é dentro de uma... Zona, né é zona... É uma,
1: uma área de proteção, a, preservação indígena. Indígena, então
0: é um lugar bem restrito, então aquelas amizades são as únicas amizades que eles vão provavelmente ter na vida, então é via uma, uma imandade, todo mundo se conhece muito bem, né? E eu achei curioso, principalmente, essa cena, eu acho que é uma das cenas mais interessantes do filme, os planos muito fechados no rosto de cada um, na beira da fogueira, contando histórias, rindo ou, ou não, é... E mostra a ingenuidade do, deles como seres humanos dentro, dentro da vida social, é, o quanto e tem a vida simples. Né? E é aquilo ali, não vai sair muito daquilo. Um vai trabalhar no supermercado, outro vai trabalhar no, cuidando do, do, da fazenda do pai. E vai todo mundo se encontrar ali, naquele bar, tomar uma cerveja. É uma vida assim, dentro desse pequeno microcosmos. Né? Que, e eu acho que é um dos pontos legais que ela traz isso o filme. Não só ficar contando o drama de um de um homem que caiu do cavalo, sofreu um acidente e agora não pode mais subir no cavalo de novo. Tipo, se Biscuit. É. Os e, draminhas que, que depois... Que Hollywood vamos, faz. Que né, depois geralmente. vamos trazendo uma grande vitória, né? Vai, que
1: teria um momento de redenção. É, todos os
0: perdões se juntam e vai uma grande vitória. Não, não é isso, não tem essa redenção. Né? E você
1: falou dos planos fechados nos atores. Como são bons atores amadores? Eu achei...
0: O que ela tira do elenco é impressionante. Cada, porque... cada um interpreta a si mesmo. Vocês já Sim. falaram disso. Inclusive, o pai e a irmã são o pai e a irmã dele. Sim, quer
1: dizer e, e são ótimos, né? É, são. Foi, foi curioso ter, ter sido exibido junto com o Projeto Flórida, que também tem um trabalho muito bom com atores amadores, principalmente crianças, nesse caso é exemplar como ela leva, transforma esses personagens em, em atores, incríveis mesmo. Eu achei o ator principal, então, perfeito no sim, papel. Sim, sim, está tá ótimo. Está incrível. É. E sobre como ela usa sutilmente essa, essa ideia da, da construção da identidade do personagem no filme, por exemplo, nas roupas que ele usa, ele usa sempre a roupa do cowboy, que é o chapéu, a camisa quadriculada, de botão, o lenço amarrado no no pescoço, ele usa no dia a dia dele. Então, quando ele sai de casa para falar com os amigos, ou para cuidar de um cavalo, ou para treinar, um, um enfim, o um cavalo mesmo, ele sai vestido como um cowboy. E quando ele vai trabalhar no supermercado, um já uniforme. é um uniforme genérico. Então, você nota qual é a identidade dele, como ele está transitando entre identidades, e como a própria roupa, as roupas que eles usam, representa culturalmente o que eles querem ser, o que eles sonham. E... e como isso se constrói na vida deles. Eu achei muito bem observado no filme pela diretora. Talvez só uma diretora com esse olhar distanciado desse universo conseguiria chegar tão, tão fundo Ver dele. esses
0: pontos todos, né? É, outra coisa que, que me chamou a atenção, tem uma cena que eu acho que é também é crucial nessa questão da vida social diminuída, assim, que mostra uma Bíblia, remédio e arma. Eu acho que é isso, porque é a religião, é a a necessidade deles de sobrevivência, que tem a ver com o remédio, e a arma, porque está sempre ligado com cavalos, tiros, quer dizer, com ser cowboy, né? é A vida vive em torno disso, né? Você vive em comunidade, com a religião muito forte, a arma está ali em volta, é, um, é muito do que acaba sendo as opções que eles têm ali de viver, né? Sim,
1: exatamente, Michel. O que o Chico falou sobre o filme não deixar um impacto grande no final, isso eu também senti. Foi um ponto que me fez até pensar muito, porque eu acho que o filme tem várias é, intenções que me agradam bastante, só que, ao mesmo tempo, ela como, nesse lado visual, o estilo que ela usa no filme, as opções que ela toma até para narrar e para usar trilha sonora, tudo me pareceu muito formatado dentro de um estilo indie que me remete realmente, como disse o Chico, ao, ao, ao estilo Sundance. Não ao estilo Sundance fofo que ficou consolidado com Pequena Miss Sunshine e com Juno, mas o estilo Sundance mais de raiz, que, é o, que são aqueles filmes mais independentes sobre é, comunidades pobres dos Estados Unidos, personagens que não têm perspectiva de vida... O, Sunday, o festival de Sundance, bem do comecinho, como ele foi formado, acho que esse filme dialoga com essa época, mas, ao mesmo tempo, não vai muito além disso. Ele não tem esses momentos de, tão marcantes em construção de cenas, sequências, que um projeto Florida tem. E que marcam mesmo, sim, que fazem a gente lembrar do filme por muito tempo. Então, ao mesmo tempo que é um filme bom... É é, com excelentes intenções, com atuações muito boas, marcantes, ele não ele falta alguma coisa. Eu, eu, eu concordo contigo, falta algo, eu nem, eu nem sei explicar exatamente o que seria, mas talvez uma grande cena, talvez um, um, um olhar ali de direção mais marcado no filme, não tão um olhar só de observação e, a, e análise, mas um olhar de um ponto de vista mais particular não sei o que faltou porque é, é um documentário interpretado né basic,
0: basicamente é. talvez acho seja esse um dos pontos quer dizer não tem uma visão crítica a, a não ser es, explorar aquilo e, e exibir para as pessoas mas não tem nenhum detalhe crítico além disso do que por, por ser essa coisa meio estou filmando quase que documentalmente as vidas dessas pessoas com algumas mudanças aí é. de roteiro porque me interessa quer dizer é,
1: é bem correto acho, é acho correto. não tem nada no filme que eu diga que olha, nossa, nossa tá tudo que, torto, que, que isso que são é. que me ofensiva, não, nada, tá, tá tudo ali. Eu, eu quero muito acompanhar essa diretora, acho que ela tem tem futuro, mas talvez para se destacar mesmo e para deixar uma marca mais forte, ela deva se colocar mais nos filmes e não simplesmente só observar a realidade, mas tomar uma posição mais marcada um pouco, né? Talvez sim. Eu não sei se é o que ela quer, e talvez ela nem nem queira isso, tudo bem, mas isso deixa o filme menos marcante do que um Projeto Flórida, que é algo que é semelhante, que é um filme independente americano sobre uma, uma comunidade esquecida e, e pobre com um olhar para essas pessoas. E o Projeto Flórida, para mim, é muito mais marcante. Ele deixa uma impressão muito mais forte no final das pro, da sessão.
0: provoca mais a gente, né? Sim. último ponto que eu queria destacar é essa coisa meio do código de honra dos, dos domadores, sei lá, dos, dos riders, né? É, o filme faz, me faz lembrar, nesse ponto, o Lutador. Sobre essa coisa do tipo, não posso fazer tal coisa que estou colocando minha vida em risco, mas é mais importante do que, do que tudo na minha vida. Então, é, essa coisa...
1: Tem, tem, tem um, um, um paralelo ali que o Essa coisa faz.
0: complexa, né? Vou, não faço, não faço, continuo, não continuo. E essa coisa do código de honra mesmo, do tipo, é, as pessoas acham errado, mas mesmo assim aceitam porque se põe naquele lugar, né? Tipo, a minha, nossa vida é isso daqui, então nós temos que correr os riscos disso. Tá tudo meio misturado, eu, eu acho legal essa confusão. Depois cada filme segue o seu, o seu caminho, mas comparando com o um lutador, né? Mas só legal essa, essa, esse dilema do, do, do vou dizer o herói, mas o, o protagonista, digamos é, assim. Se você
1: veste a identidade do cowboy, tem riscos que estão associados a isso. Então é... você não pode fugir desses riscos Seja lá, o um que piso, for, e tudo bem. E todo mundo leva isso numa boa, porque essa identidade do cowboy é, é um sonho para esses personagens. É algo que levaria esses personagens a uma outra vida, uma vida mais digna, uma vida diferente. Ou, ou, ou no mínimo, o glamour maior dentro
0: daquela micro né? É,
1: exato. Tem, tem um, um paralelo do filme que eu achei o grande ponto dele. Acho que é o, o coração do filme mesmo, que é o um momento em que o personagem se vê tendo que abater um cavalo ferido uhum. e ele começa a questionar isso, ele fala, se o cavalo ferido tem que ser abatido porque não serve mais para nada eu estou ferido eu tenho uma placa na minha cabeça eu não deveria ser abatido também porque eu não, nesse momento eu não sirvo mais para nada para minha função para cumprir o que a minha identidade determina eu não, não tenho mais serventia mas eu não vou ser abatido porque eu sou um ser humano então eu vou ter que seguir com esse fardo de viver sem uma função enfim, acho que esse é o coração é o, do filme
0: É o coração do filme, acho que com isso a gente resume bem E já pode partir pro Meta Varanda Eu vou dar nota 6, Thiago
2: Faria Eu vou dar 6,5 Vamos ouvir o Chico? Nota 6, eu acho que ele tem Uns belos achados visuais Eu acho que ele tem uma captura de cotidiano bonita Legal Acho que Captura bem o lado B Mas eu não acho que ele vá muito além Do que, do que é feito por aí
0: o Chico também deu nota 6 e com isso domando destino 62 do Meta Varanda e ficou, ficou aqui dica, na varanda. Filho. Ficou dignamente na varanda. Dignamente. Esperando o pôr do sol. Na fogueira para esquentar, que São Paulo está meio friozinho. Vamos para as recomendações para a gente encerrar aqui o nosso episódio da semana? Vamos ver o Chico Firmer, já que ele já falou do Meta já coloca também ele
2: indicando aí. Minhas recomendações. É, tenho duas, dois filmes que estrearam em circuito e que é, eu assisti, dois filmes nacionais na verdade O primeiro deles é o Como é Cruel Viver Assim, que é uma comédia, é bem estilo Grupo Filmes Dirigido pela Júlia Rezende, que já tinha feito O Ponte Aérea, que é um filme Interessante, não acho grande filme, mas acho interessante. É, e esse filme eu me surpreendi porque eu achei uma comédia muito bem escrita. É uma comédia muito parecida com o com, é, com estilo de filme da Globo Filmes, dessa comédia da Globo Filmes. Porém, ele tem um roteiro mais bem escrito e ele tem é, um elenco muito bom. Muito bom mesmo. Tem o Marcelo Vale que é um ator que eu não conhecia muito, é, que é meio que o protagonista. A Fabíola Nascimento está ótima, a Débora Allan está ótima e o Silvio Guindani também está muito bem. É, e, então é um filme que tem uma química muito boa entre os personagens e um roteiro bem melhor do que a média do das comédias brasileiras. assim Então acho que vale a pena ver, vale a pena assistir para dar umas risadas, quem quiser a se arriscar numa comédia um pouco mais popular. Mas a minha grande recomendação, vamos dizer assim, do cinema é um filme super pequeno. É um filme baiano, chamado Café com Canela. Esse filme passou na Mostra de Cinema de São Paulo ano passado, ele passou, participou de algum festival, que eu não estou lembrando agora exatamente qual é. é. E é um filme, assim, muito, muito, muito pequeno. Eu achei um filme lindo. Eu tenho uma relação com a Bahia, eu morei na Bahia do, é, durante quatro anos, e... É, dois, tive grandes amores baianos, vamos dizer assim, né, mais de um, inclusive, e eu tenho uma relação muito, muito apaixonada pela Bahia, eu gosto muito do espírito baiano tal, e eu acho que esse filme, apesar de ter várias imperfeições, de ter várias, é, sei lá, propostas que ele lança, mas nem sempre ele ele dá conta é, delas assim a, até pelo pelo um, um certo grau de improviso que existe nele é, eu acho que é um filme que captura tanto esse espírito baiano esse espírito generoso sabe de generosidade de luz mesmo de é, alegria baiana sabe é, sei lá acho de uma maneira tão sincera tão singela também eu acho incrível eu acho um filme que tem Escolhas cinematográficas é, muito precisas, apesar, de, precisas no sentido de é, lancei, vou fazer, vou pensar nisso mesmo, vou, vou, vou propor isso nesse filme, vou lançar essa ideia, vou tentar executar essa ideia. A execução, às vezes, até porque os diretores são meio estreantes é, e porque... Existe, nem todo mundo é tão profissional ali, de, experiente, vamos dizer assim. É, então, nem sempre a execução parece que deu certo. Mas só o fato de, 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 da proposta do filme ter ido para isso, ter abraçado essa, essas ousadias, pequenas ousadias, é, eu acho muito legal. Então, é um filme para mim que é muito perto do coração, um filme que voa alto, Generoso, sem afetação Um filme muito bonito É isso aí
1: Até, até fiquei curioso pra ouvir esse último Porque o Chico se empolgou Café tudo. com Canela, Café né? Com Essa com coisa Canela. baiana Vamos, vamos, correr atrás dele, vamos, vamos buscar Que, que Aliás, assim. é, um,
0: é um erro meu Eu não vi nenhum filme da Júlia Rezende que, que tem tido uma carreira Desses filmes que eu peço, de filmes médios brasileiros que, que fala com Todos os públicos, digamos assim E tem se destacado e eu ainda não consegui ver nenhum Eu preciso correr atrás E você, Thiago?
1: Tenho duas recomendações também. Opa. Como na semana passada não tive, essa semana tá eu, trouxe, eu me empenhei para trazer. Uma delas, essa semana, estreou na Netflix, o desenho animado Desencanto, uma série feita pelo Matt Groening, sabia criador que você do fala Simpsons. disso é, é um conto de fadas para adultos que eu vi os primeiros episódios, fiquei um pouquinho frustrado. Então não é muito uma recomendação, é mais um Destaque aí que é a coisa que tá <risos> é, o, o, é curioso. Os Simpsons é um desenho que marcou a minha geração. Acho que todo mundo da minha geração, de alguma maneira, viu Os Simpsons e gostou de Os Simpsons. E para mim, espe especialmente, foi super marcante. Eu era muito fã quando eu era adolescente mas eu acho que com o tempo o criador dos Simpsons ficou um pouco desconectado das mudanças que ocorreram tanto na, na sociedade americana quanto no, no próprio mundo pop. E ele se enferrujou um pouquinho, ele se envolveu agora em polêmicas sobre personagens dos, dos Simpsons que não representam minorias direito, enfim, principalmente um personagem indiano da série. O Desencanto é um conto de fadas para adultos, como eu disse que me parece atrasado um pouco, porque tudo que o Shrek fez há muito tempo e com verve, com muito humor em correção política, essa série tenta repetir num tom ainda um pouquinho mais amargo que eu não entendi muito bem qual seria o avanço em relação a tudo que foi feito, e em relação aos Simpsons, em relação ao Futurama, que é outro, outro desenho do do Matt Groening, ele falha muito no humor, o humor é muito deslocado, eu pensei que era um problema meu quando eu vi, porque eu não achei nada engraçado, e depois eu fui ler as críticas e todo são mundo parecidos. reclamou disso, que a série não, não, não é engraçada, ela falha na comédia, e nesse tom amargo que, que ele faz, tem desenhos que são muito melhores, e um exemplo principal seria o Bojack Horseman, o Bojack Horseman. Ou o Rick and Morty, enfim, vários outros que vão muito mais fundo na, na, na me, melancolia, na amargura. Então é um desenho que fica num ponto morno ali, que a tendência é, é não, não durar tanto. A Netflix já, já encomendou uma segunda temporada, então seguirá. Mas eu achei bem frustrante. Hum. Não sei se eu vou continuar assistindo. Seguindo. A segunda recomendação, eu geralmente evito recomendar... Música, porque isso vai muito além do, 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 do gosto de... Porque o, o, o é sobre cinema. O gosto de cada um decide. Do, vai muito além do nosso tema e... e você que é especialista em de, música, você encontra as mãos aí pra gente. Tem diferença de gosto. Mas eu achei tão coincidência, coincidência com, o nosso, é, com o nosso tema do dia, que é o filme um, um dos temas que foi o The Rider, que é dirigido por uma chinesa que se mudou para, os Estados Unidos, para Londres e depois para os Estados Unidos. Essa semana saiu um disco de uma cantora e compositora chamada Mitski. E ela é um, um grande destaque da cena independente no momento, está sendo super elogiada com razão. É o nome todo dela é Mitski Miyawaki. Escreve M I T S K I. Ela tem 27 anos, nasceu no Japão. O pai dela era americano, o pai dela é americano, a mãe é japonesa e o pai dela viajava muito por causa do do trabalho de, dele, ela não revela qual é o trabalho. Então eles se mudavam com muita frequência por causa disso. Ela já morou na Turquia, na China, na Malásia, no Congo e se estabeleceu em Nova York, onde ela estudou cinema e música. O que é interessante para mim é que ela leva essa sensação de tar, estar sempre mudando e a solidão que acompanha esse estilo de vida, ela leva isso para a música dela. Então são discos, ao mesmo tempo, muito é, vibrantes, muito... Fortes ali na, na proposta do que ela tem para dizer, mas também carregados com essa sensação de solidão, como poucos conseguem transmitir. O disco novo dela, também por coincidência, chama Be the Cowboy, seja o cowboy. <risos> Tudo a ver. E, e trata de temas que estão muito atuais, principalmente sobre a condição da mulher e da mulher que decide ter uma vida totalmente independente e sob controle do, do próprio destino mesmo, que é o que ela faz, no caso ela saindo em turnês e, e, e por vários países. E, como, e quais são as consequências que isso traz, é, que, essas de, que essas decisões é, acarretam? É um disco que, para mim, já está entre os melhores do ano, eu achei fantástico. Mais incrível ainda é como ela trabalha com durações muito curtas. As músicas vão até, no máximo, uns três minutos. Tem vários de um, dois minutos. Me lembro, em alguns momentos, o que o Elliott Smith fazia, mas é muito também... É, tem essa, essa crueza de uma PJ Harvey. É muito bom. Eu recomendo que vocês ouçam.
0: Muito bem. Vamos ouvir. Eu vou recomendar um docu falso documentário, um docudrama que, argentino que está no Netflix de diretores que a gente já falou aqui, que é a dupla Mariano com e Gaston Duprat. Como é que chama o filme deles anterior? Cidadão Ilustre? Cidadão Ilustre, exatamente. Então a gente falou que sobre Cidadão Ilustre. E esse filme anterior é um documentário chamado Todo Sobre É Assado. Tudo Sobre o Churrasco, digamos assim. E é tão curioso porque essa coisa meio irônica que eles já tinham, que eles têm no cinema deles, eles colocam aqui... Então, parece que é só um comentário sobre a maneira argentina de fazer churrasco e vai muito mais além. É uma caricatura sobre a sociedade argentina. Então, está ali a questão do machismo, a questão de se colocar no pedestal nas, nos grandes troféus argentinos, sei lá, o futebol ou, ou o churrasco e mais uma outra coisa ou outra, como se fosse os céus, se fossem os grandes dominantes. E ele está sempre criticando isso com um leve tom de humor. Então, é, é, é essa coisa do glamour... É meio no campo. Então tem o cara que, que cresceu, ficou rico com churrasco. Não é tão rico assim. Ele é só rico acima do, dos funcionários dele. Tá tudo ali misturado. É um filme que vale a pena. É um filme bem curtinho. Tem uma hora e vinte, uma coisa vinte e pouco. Então é, é curioso. O problema é só que você acaba com o filme querendo comer churrasco, com certeza. <risos> sabe? Com, com aquela Veja no domingo fome. de manhã e. É, ou então ou domingo à noite. Pra você nem ter que comer, né? <risos> Pode escolher. Mas vale a pena. É isso aí.